1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, señoría, bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Radio María. Abrimos las puertas de este despacho jurídico que Radio María pone a disposición de todos ustedes, como siempre, un lunes más, cada 15 días, eh, ya pues encarrilando el verano. Muchos de ustedes seguramente estén ya de vacaciones, eh, otros estamos a punto de caramelo, pero, pero bueno, estamos aquí con todos ustedes y seguimos eh, al frente de, de los micros de este despacho jurídico que ustedes tienen eh, a domicilio y que todos... Todos los días, eh, todos los lunes, perdón, estamos con todos ustedes. Ya saben que pueden interactuar con el programa en el contestador automático 91 153 85 70. Se lo repito para que vayan a buscar ese bolígrafo que nunca pinta y les dé tiempo a apuntar el contestador automático que es el 91 153 85 70. También tenemos correo electrónico, como ustedes ya saben, y aprovechando que ya tienen el bolí en la mano, les voy a decir el correo electrónico, que es conlavenia.radiomaria.es. Se lo repito, conlavenia.radiomaria.es. También nos pueden ustedes encontrar y contactar con nosotros eh, a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es también en redes sociales, a través de las redes sociales de Radio María y a través de las redes sociales de Con la Avenida Señoría. Y nosotros, pues si ustedes nos dan su permiso para entrar en sus casas, en sus coches, en sus oficinas, eh, en aquellos lugares donde ustedes escuchan Con la venia Señoría, pues nosotros, sin más dilación, comenzamos.
0: Tienen la palabra.
1: Pues tienen la palabra, porque son dos abogados y un mini proyecto de abogado que ahora les explicaremos, que está aquí con nosotros. Son repetidores o cuatripitidores, ya no recuerdo las veces que han estado en esta casa, pero que serán otras muchas más. Y tenemos en los estudios de Radio María eh, a Miguel Gala. Miguel, buenos días.
2: Hola, buenos días. tal? Este es muy serio. Es que es, eh, hoy es eh, hace mucho calor
1: Bueno, es verdad, es cierto que, que ya aprieta, estamos en verano Pero bueno, eh, por el pueblo refresca, ¿no?
2: Sí, 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 por el pueblo refresca y aquí se está estupendo Por lo menos se duerme, aquí sí. Madrid
1: es más complejo
2: Sí, sí, es que soy un poco rural yo
1: <risa> Bueno, yo también, ¿eh? Yo también, yo también Yo tengo que reconocer que yo, eh, Madrid soy rural y becario Madrid El que eh... vas a presentar Madrid eh, no ha entrado en mí todavía y va a ser muy, muy complicado Ah, es verdad que eres becario, sí. siempre que has venido aquí como becario, Yo no me, tengo me acordaba es verdad
2: Llevo más de 30 años de profesión, no, más de 3 años de profesión, pero menos de 30 Y entonces, como eres pues más becario. viejo, soy becario Becario,
1: claro, así es, así es la cosa Y aunque ustedes no le ven, pero a su izquierda eh, tenemos a Agustín Pinel Agustín, buenos días
3: Buenos días, David No eres becario No, momento no No he sido, lo he sido, eh Ahora estoy muy orgulloso de tener a Miguel como becario que es un excelente profesional oye, <risa> y me ha ayudado ayuda bastante.
1: Da buen, rend, da buen rendimiento como becario. Da buen rendimiento, sí, bueno, sí pero Pero sí.
3: no es adecuadamente.
1: Bueno, oye, mira, pues eh, o sea, por lo menos eh, saca el trabajo para adelante, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Aunque sí, no tengo quejas.
1: Pero es que le mandas a hacer copias y esto,
3: ¿no? Sí, está en la fotocopiadora fundamental. El café y, el y eso. Café. Bueno, café. oye, pues, por lo menos hace algo. Sí, agua. el café últimamente ya lo pone caliente y todo. Bueno,
1: mira,
2: mira sí. Con leche ya, o... ya me
3: acuerdo que lo tomas sin leche. Ah,
1: bien. <risa> bueno, y Fuera de,
3: fuera de contexto todo lo que hemos dicho porque Miguel es un excelente abogado y un gran amigo. Muchas gracias.
1: Bueno, es, es todo broma, como ustedes comprenderán, estamos en, <risa> eh, en un momento de broma que pero bueno, que no deja de ser becario, vaya, o sea, sí, sí, broma sí. incluida. Eso lo será siempre. <risa> será siempre
2: el becario. Sí, siempre ser el becario. Porque es que más yo... Para su desgracia soy más joven. <risa> no mucho más, eh, pero bueno. Bueno, pero un poquito.
1: <risa> es que además que me acuerdo que te presenté como el becario una vez, que lo recordaré así, pero en forma y ya pues ha quedado con él.
2: Claro, pues eso. ¿Qué le vamos a hacer?
1: ¿Qué le vamos a hacer? Y tenemos eh, un proyecto, no sé si de abogado, pero es eh, es un, un pequeñín que es el hijo de Agustín Pinel, que está aquí, que nos acompaña en el estudio, que se llama Miguel Ángel Pinel. ¿Qué más?
0: Muy bien. ¿Cómo estás? Bien.
1: Pero ¿cuál es tu, su, tu segundo apellido? Cuéntanos. Me
0: baja el primer
1: día. Ole. ¿Y vas a ser abogado? No sé. Bueno, nos irá contando Miguel, mini Miguel, nos irá contando el día a día de su padre, a ver cómo cómo suena, porque, claro, ser el hijo de un abogado es eh, muy complicado. Dice que no por aquí, pero sí, hablará, seguro que hablará un poquito. Bueno, pues Miguel, muy bienvenido y espero que sepas, eh, bueno, pues que, que la radio es eh, al final tu casa y que, bueno, pues puedes venir cuando quieras. Vale. Vale. Señoras, señores, hechas eh, las presentaciones, aunque ustedes ya nos conocían a todos, a un servidor y a todos y a los mm, invitados que nos acompañan, y, incluido a nuestro becario y a nuestro mini becario que, que tenemos hoy en los estudios, pues vamos a hacer un alto en el camino porque a la vuelta vamos a hablar de las funciones del abogado y sus anécdotas. Hoy va a ser un pequeño cajón desastre del día a día de un abogado y de aquellas anécdotas que, que podamos ir contando. Eh, imagino que muchas graciosas, otras no tanto, pero, pero que se dan en el día a día de, de nuestro de oficio. Así que no se marchen porque ya saben ustedes que pasamos lista de aquellos que no vuelven. Así que a la vuelta vamos a hablar de las funciones del abogado y las anécdotas con Agustín Pinel, con Miguel Gala y con Miguel Ángel Pinel.
4: Hoy debo regresar Y regresó
1: Están escuchando Con la venia, señoría
4: ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Ay, Azules como el mar
1: Bueno, pues continuamos con la Avenida Señoría y continuamos eh, con Agustín Pinel, con Miguel Gala y con Miguel Ángel Pinel. Funciones del abogado y sus anécdotas. Tela, ¿no? Esto pa, tenemos para un libro, ¿no?
3: Tenemos para varios libros, para varios tomos.
2: <risa> Podemos hacer incluso el hola jurídico.
1: ¿El hola jurídico? Sí, Oye, sí, esto sí, no lo he escuchado sí. yo nunca.
2: Yo tengo cuatro compañeras y podría hacer un hola de lo que pasa en mi despacho. <risa>
1: <risa> bueno, mejor que no. Mejor, mejor que no. Bueno, yo os, os pregunto, eh, ¿qué funciones tiene un abogado así en grandes líneas?
3: Hombre, las funciones del abogado son, son muy extensas. Eh, como bien decíamos antes fuera de micrófono, eh, comentaba Miguel, todo el mundo piensa que los abogados únicamente nos dedicamos a, a acudir a juicios, ¿no? Todo lo contrario, vamos a juicios, pero vamos, siempre interpretamos los buenos abogados o tratamos de, de ser buenos abogados, siempre interpretamos que el juicio es la última ...la última de las, de las soluciones... ...el abogante todo es un ser conciliador... ...es un ser mediador... ...y es un, una persona pues que está encargada de... de ...llegar de a, a que los litigios... ...tengan una solución satisfactoria para su cliente... ...y en alguna manera evitar el pleito... ...que siempre es la última... ...la última eh, posibilidad... ...pero a la que nos agarramos eh, lógicamente... ...cuando no tenemos otro remedio.
1: Miguel, eh, como becario... Y como, letra, y como letrado. Es que es el becario, Miguel. Eh, he,
2: he, de, he de puntualizar para que no me veáis que tengo voy a hacer 53 años. ¿Qué me dices? Estoy repitiendo, Eso no es nada. Estoy repitiendo muchas veces. Eso no, es nada.
1: Eso no es nada. Oye, Miguel, que en tu larga y extensa carrera, ahora ya en serio, eh, ¿qué es la cosa eh, o el acto más curioso que hayas tenido que hacer que te venga así a la cabeza? Es decir, como abogado.
2: Que se pueda contar, claro. Bueno, eh, ahora hablando en serio, realmente nuestra profesión, eh, independientemente de los litigios, que es una parte de nuestro trabajo, pero realmente no es la mayoría de nuestro trabajo. La mayoría de nuestro trabajo consiste en asesorar a la gente, en, eh, en ayudarle con los problemas que tiene. Yo siempre digo cuando vengo a este programa que el abogado más barato es el que viene cuando el cliente viene antes de... De, de que tenga el problema anécdotas tengo mil eh, mira, sin ir más lejos el otro día atendí a una señora que era un personaje absoluto no puedo dar muchos datos porque a lo mejor nos está oyendo probablemente pero era como hablar con una pared eh, yo le decía blanco y ella me contestaba negro eh, yo le decía rojo y ella me decía azul era una cosa como impresionante. Eh, ¿Sabes lo que más me gusta de esta profesión? Ayudar a la gente. Más que contar anécdotas ahora mismo que no me viene seguramente cuando empecemos. Eh, lo que más me gusta de esta profesión es terminar el día y, dicho, y decir he ayudado a gente. Independientemente de que me paguen, evidentemente que es una... trabajo, también cobramos, trabajo por dinero, también cobramos y pero tras, es lo que más que, me gusta de este quieres. trabajo. Y Agustín, lo, perdón, perdón, perdón. Y no, lo más no. desagradable es cuando... Eh, nosotros que nos dedicamos todos Parte de nuestro trabajo es, es defender gente en asuntos penales Cuando tienes que darle la mala noticia a alguien De que tiene que entrar en prisión O que le han condenado eh, y tiene que ingresar en prisión
1: Agustín, ¿cómo se gestiona esto que dice Miguel? Porque esto es difícil, ¿no? Decirle a alguien, oye, mira, eh, hemos perdido el juicio y en 15, 20 días eh, te toca entrar en prisión.
3: Sí, hombre, eh, pues todo todo se cura con el tiempo. Al principio, lógicamente, lo llevas peor, pero luego ya es una. No eh, es que sea una rutina, lógicamente, porque no metes a todo el mundo, no meten a todo el mundo en prisión, pero las veces que ocurre, pues lógicamente ya tienes una psicología que has adquirido por, por el paso de los años y el ejercicio de la profesión que te permite, pues, eh, de alguna forma, eh, dulcificar la noticia, aunque sea una noticia desagradable, ¿no?
1: Sí, porque las noticias buenas se dan enseguida, pero las malas sí, es más complicado.
2: Efectivamente. ¿no? No, la noticia mala, eh, yo mi, habitualmente lo afronto avisando previamente al cliente que independientemente de que haga todo el esfuerzo para que salga todo bien, pues que hay esa posibilidad y, y voy preparando al cliente. Sí, de todas formas, aparte de, depende de, de, del, del asunto que que
3: estemos, que estemos eh, llevando en ese momento, pero ya hay mucha, mucho justiciable que sabe que lo más normal es que ingrese en prisión por el tipo de delito por el que está siendo procesado. Entonces, claro, pues, eh, a veces eh, la noticia es duro darla, pero claro, el, muchas veces el cliente ya está preparado. Es decir, un, una persona que ha hecho un atraco, un homicidio, un asesinato, tampoco creo que le,
2: le cueste mucho suponer que va a ir a, a prisión. Y luego, hablando de la, la, la parte eh, gratificante de la profesión, el otro día, eh, en un tema de familia, ganamos un pleito que era extraordinariamente complicado frente a una situación muy difícil. Se lo comuniqué a la clienta y la verdad es que no sabía cómo agradecérmelo y yo no sabía cómo decirle, deja ya de agradecérmelo. Ah, y la anécdota más curiosa, esta es sí que es buena. Eh, tipo que va un pleito. Vamos, que tenemos un asunto penal que además le pedían bastante tiempo de prisión lo absuelven y se enfada. Pero bueno, ¿qué me dices? Se enfada y me dice, y entonces todo el tiempo que yo he estado detenido y que he estado en prisión digo, pues mira, luego habrá que reclamarlo. Pero enfadadísimo. Digo, ¿y si lo llegamos a perder? ¿Qué pasa?
1: Bueno, pues, voy a, voy a, pues no
2: estarías aquí ahora. No estaría claro. <risa> claro. Pero fue súper gracioso aquello. le absuelven y se enfada.
1: <risa> me voy a contar yo una, me voy a contar una que me vas a hace bien poquito, en un juzgado no voy a decir en cuál porque es que es un sitio muy pequeño y seguro que saben cuál es, eh, pero fue muy curioso porque entro en sala y descubro que el juez tiene una campana encima de la mesa, una campanilla, de estas de, que suenan tin tin tin,
2: como las películas,
1: como las películas. y entonces eh, yo me siento al lado del fiscal eh, y me dice el fiscal, como me conoce, me dice hasta que no suene la campana no hables, y yo le digo, ¿qué campana? Y me señala, ¿esa? Digo, no me lo puedo creer. Y efectivamente, su señoría se sentó en el estrado, trincó la campana, hizo clink, 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 y empezó diligencias previas, no sé qué, no sé cuánto, y dijo, no me lo puedo creer. Pero lo más curioso de esto es que tenía un reloj de arena al lado. Y digo, ¿para qué será el reloj de arena? Digo, este señor, digo pues, para cualquier cosa. Y cuando termina el procedimiento, que duró 30 segundos, porque además encima yo no soy penalista y fui a sustituir a un compañero, de repente eh, veo que me dice su señoría, dice «Señor letrado, tiene usted cinco minutos para informe». Y da la vuelta al reloj. Y yo me quedé y digo «No, pues, no será verdad». Y digo, no, me señoría, digo, si me, no hace falta que dé usted la vuelta al reloj digo Si me voy a adherir a todo lo que ha dicho el Ministerio Fiscal Con lo cual me sobran los cinco minutos
2: O sea que eso, este hombre vivía en la, todavía en la época sí, Que, bueno, no, bueno, bueno, que bueno. no existía relojes sí. de pulsera
1: Oye, pero que escucha, que, que una seriedad espantosa Y te, te juro que voy a pedir la grabación del vídeo Para que veáis que es verdad Que la campana sonaba y que yo empecé a hablar con la campana <risa> Campana y se acabó
2: A mí me pasó en un penal Que una, su señoría, una mujer ya Una determinada edad tenía debajo del estrado un perrito. ¿Ah, sí? Sí.
1: Bueno, en Galicia se llevaba una jueza, a un gato. Esto no sé salió en las
2: noticias. Este, es, es en serio que tenía un perrito, un perrito pequeño, que estaba perfectamente educado, porque no nos enteramos nadie hasta que le dio una chucherúa. una chuchería apareció <risa> la cabeza del perro en un receso. Tenía <risa> un perro debajo debajo del estrado.
1: Sí, no, la mesa del estrado. Anécdotas de estas, de estas miles. Yo recuerdo una... <coughs> En que, bueno, pues llegamos a un juicio social Y de repente, pues eh, Llega un abogado De fuera y le dice El juez al abogado, ¿ha traído usted calculadora? Y el abogado se queda un poco así Sorprendido y dice, pues no señoría Yo no traigo calculadora, y dice, pues muy mal y Dice, porque aquí hay que calcular una indemnización que previsiblemente va a pagar su empresa y le, inter <risa> le interesa le interese que esté bien calculada, ¿no? O sea, nos quedamos todos...
3: Prevaricación pura y dura.
1: Bueno, Platita. total. Sí, Platita,
0: sí.
1: ¿no? Sí. ¿El qué miel? Que, Miguel? que, que garita. Sí, sí, sí. Es cierto. Bueno, que entonces, en el día a día, en el día a día, eh, una abogado se levanta por la mañana y ¿qué hace? Aparte de de, de, nada. de, de, Yo, de En caso, tomarme un, un té. Ah, muy bien. Tú que no eres nada nervioso, pues un té. un té. En vez de una valeriana, que es lo que se tenía que tomar, pues un té.
3: Pues eh, cuando te levantas ya empiezas con la maquinaria preparada y a darle vueltas a la cabeza de todas las cosas que, que tienes que hacer en el día, las cosas que se te ocurren de los asuntos pendientes, y bueno, ya empieza empieza el proceso diario. Entonces, pues lo normal es que por la mañana siempre tengas pues, o señalamientos o actuaciones en los juzgados, notarías, cualquier historia de gestión... Y por las tardes pues eh, lo dedicas a, a tra al trabajo puro y duro y a recibir clientes en, en tu despacho, eso es más o menos el día a día hasta que sin, sin hora, porque nosotros eh, no tenemos hora, no es eh, como cualquier eh, eh, trabajador por cuenta ajena o funcionario que sabe a la hora que entra y a la que sale nosotros nunca, si los fines de semana pues también incluso a veces no contamos con ellos, es así de, de dura nuestra vida.
1: Sobre todo cuando hay guardias, ¿no? Entiendo que cuando hay No, seis, ¿no? y
2: cuando no hay guardias. O sea, eh, hace 15 días nos llamó un cliente y tuvimos que, vamos, en este caso tuve que salir yo, que es un cliente eh, de Agustín y mío, y no sé a qué hora estaba. Estaba yo tranquilamente paseando mis perras un viernes por la tarde, me llamaste, sí, ¿le y una llamada me, cariñosa. Una llamada cariñosa <risa> y me tuve que ir, estaba en la comisaría de Tetua de la Noche y el sábado sí, al, al día siguiente, al sábado que el, el hombre lo detuvieron y pasó a disposición judicial, pues empecé a las nueve y acabé a las nueve y media. Muchas veces recibes llamadas de noche, muchas veces recibes llamadas sábados, muchas veces recibes llamadas domingos, no solamente cuando estás de guardia, sino cuando ya, aunque seas becario, tienes un determinado nivel <risa> de becario, pues eh, te llaman a, a muchas horas. Eh, mi trabajo habitualmente suele ser si los días que hay señalamiento, pues probablemente el día anterior eh, ha, habré estado con algún compañero que me ayuda eh, preparando el juicio, si es un juicio sencillo, si no probablemente llevemos dos o tres días o, o incluso una semana, si no es un juicio más complicado, preparando la vista. Eh, se va a la vista y volvemos al, al despacho y por la tarde, pues se sigue con el trabajo o con las visitas. También es muy habitual que nosotros asesoremos gente, que nos llame gente contándonos un problema que no es judicial en principio, para ver qué solución tiene, pues no sé, que le arreglemos los temas de herencias, algún tema administrativo que no requiera pleito. Eh, ...no sé, en el despacho entra también mucha consulta laboral... ...para saber si está bien calculado el, la indemnización... ...no sé, llevamos muchas cosas que no son solamente ir al pleito... ...el pleito es quizá la labor más grata o ingrata de nuestro trabajo... ...pero realmente no ocupa todo nuestro tiempo... ...nuestro tiempo se ocupa en muchísimas cosas que nos gustaría que la gente conociese, y creo que es el objetivo de este programa. Así es. Eh, que sepa que no, no nos dedicamos al 100% a ir a pleitos. De hecho, el pleito, realmente, a cualquier abogado sensato es lo que menos le interesa. Económicamente y moralmente también.
1: Los pleitos eh, se hacen en sala, todos, o casi todos. Sí. Y ese trato directo con el juez, porque claro, nosotros... Los abogados cuando vemos, yo mmm, me pongo, digamos, en el lado del oyente, ¿no? Es decir, cómo se gestiona una situación ante un juez. Entiendo que, que tiene distintas tareas. Yo entiendo que los jueces, que por aquí ha pasado alguno, eh, tienen muchísima carga de trabajo, están eh, muchos de ellos sobrepasados de horas, y que eh, realmente la sala, eh, yo siempre lo digo, eh, me imagino que habrá jueces que les guste la sala, pero a muy poquitos jueces les gusta estar allí sentado horas sí. y horas y horas, escuchando, 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 porque realmente la mayoría de ellos han sacado una oposición para estudiar. O sea, sí. para estudiar asuntos, para poner sentencias, etcétera, etcétera. Con lo cual, la sala... para hace como un, entre comillas eh, una pérdida de tiempo que no lo es porque eh, sobre todo en penal en civil es, es obligatorio y es esencial en el procedimiento pero cómo se gestiona eh, tú entras en la puerta y ya ves al juez y dices uy malo ya está bueno vale, ya se, normalmente de mal día".
3: conoces a bastantes ya de en madrid sobre todo pues ya sabes eh, cómo respira cada uno y cuál es el punto débil entonces pues bueno pues manejas un poco la situación
1: claro porque
2: con los, con los años vamos eh, cogiendo una determinada... Bueno, hay gente, hay gente que te sorprende, ¿no? Pero vas cogiendo, según los ves, eh, más o menos sobre todo cuando empiezan a hablar, si es un juez o una jueza que tú no conoces, te vas a dar cuenta enseguida de cómo es, y si te vas dando cuenta cómo es el fiscal, te vas dando cuenta cómo es el compañero... Si hay varios compañeros, eh, tanto de tu lado como contrarios, te vas dando un poquito de cuenta cómo funciona todo, pero simplemente como cualquier otra profesión, a base de experiencia y a base de haberte dado muchos palos, en muchos pleitos, de haber... de Aquí solamente yo. Para mí perfecto, lo único que me sirve para aprender es cuando pierdo. De la victoria no saco nada en claro. Entonces, es eh, a base de experiencia es como tú consigues saber... Eh, más o menos cómo va... Por
1: dónde se mueve, el, digamos, eh, el entorno, digamos, jurídico, ¿no? Es decir, como... Cómo... Pero, claro, eh, cada juez eh, dirige su juzgado y lo dirige como él estima... Con... Bueno, dentro de la ley, pero lo dirige como él estima conveniente, ¿no? Es decir, yo, yo, yo no sé, no sé si uh. os ha a vosotros, pero a mí sí, entrar en un procedimiento civil en el juzgado número 5 de Madrid, y por decir uno, y entrar en el 23 y más o menos era un procedimiento similar, estoy pensando en uno en concreto, eh, y, y vamos, no ser ni parecido, vamos.
3: Bueno, eso te demuestra que la ley no es una ciencia exacta, <risa> ni, claro. más, ni menos. La ley es, es muy subjetiva, la interpretación de la ley es un, absolutamente subjetiva y depende de, de muchas circunstancias, entre ellas, pues yo sé, el estado de ánimo del propio juez o jueza, o, o de, de circunstancias satélites que le rodeen en ese momento. Pero los criterios no son iguales, o sea, en matemáticas dos y 2 son 4, pero... Pero en derecho, un delito puede ser interpretado, por ejemplo, en el ámbito penal de una forma o en
2: otro juzgado de otra. Me parece recordar que el artículo 1 del Código Civil dice que la norma, eh, la jerarquía normativa empieza por la ley, la costumbre, los Pero, general de el derecho. derecho. Esto nos lo hemos aprendido todos en la carrera. Sí. Pero cuando uno entra en un juzgado, la norma es la costumbre de ese juzgado. De ese juzgado, ¿no? Sí. Y la costumbre del juzgado... X no tiene por qué ser igual que la costumbre del juzgado que hay enfrente. La gente piensa que los juzgados solamente es la sala de vistas. El juzgado es una cosa mucho más compleja. El juzgado empieza por una oficina, que la llaman oficina judicial, en la que hay un montón de funcionarios, que llevan cada uno de los asuntos. Hay muchos clientes que nos llaman y dicen, ¿qué pasa con mi asunto? Pues mira, pues he tenido la mala suerte de que ha tocado en, en la mesa tal que el funcionario pues eh, es menos rápido que otro. Y se puede pasar ahí en la mesa y vamos los abogados y los procuradores a preguntar por nuestro asunto y se Y sin embargo, si tocan no sé qué otra mesa, aunque sea del mismo juzgado, pues va rapidísimo. Depende también del secretario del juzgado, que a veces va de la Administración de Justicia, la rapidez que le dé a, a, al asunto para que salga. Quiero decir, cada juzgado es un mundo. Y sí, se, ese es el resumen, David, que cada juzgado es un mundo. Y se rige por su costumbre.
1: Ahora que decís de los letrados de la Administración de Justicia, eh, qué pena, ¿no? Con lo romántico que era secretario sí, judicial, que sí, además sí, sí. le daba caché a. a yo, sé que no les gusta, sé que no les gusta nada. A la mayoría de ellos quieren que ser letrados de la Administración de Justicia, pero yo creo que era más romántico sí, ser secretario, secretario judicial. judicial. Pues
2: como secretario de, de, de un ayuntamiento, o sea, hay muchos. Claro, eh, claro, muchos el secretario, secretario de ayuntamiento,
1: secretario judicial. Pero bueno, yo sé que sé que no les gusta, pero bueno, yo sigo teniendo ahí esa reminiscencia de secretario judicial. Incluso a algunos lo llamo y no parece que les gusta. A mí,
2: a mí nunca me ha... ningún secretario o secretaria se me ha escapado, ya la de vos, yo la secretaria, nunca me ha dicho nada.
1: Claro, a mí se me escapa, porque también. No, es... pero que
2: te crees que nunca, nunca he tenido. Poder. No, yo he conflictos. De otro tipo sí, pero de, por eso no.
1: A mí tampoco. Bueno, habéis dicho el día a día, entiendo que. Eh, ¿Uno se pone nervioso al entrar en sala después de tantos años? Hombre,
3: con los años no, al principio tienes las mariposillas en el estómago que, que esas yo creo que todas las hemos, las hemos tenido, ¿no? Pero con el paso del tiempo, no, yo creo que te puede más la responsabilidad y no, particularmente no me pongo nervioso, hombre, siempre lo único que pues estás un poco inquieto por cómo vaya a ser tu actuación ese día, más que nada porque te, estás en el papel del abogado en un procedimiento sobre todo, bueno, tanto civil como penal, cada cosa en su en su área pero tienes la responsabilidad de una persona, bien en el ámbito penal, que a veces pues está, eh, tienes en juego su, su propia libertad, o en el ámbito civil, pues que tienes en juego sus, sus, sus reclamaciones de derechos que él considera justos, o defenderse frente a una reclamación o su de familia. derechos, efectivamente. Entonces te puede, eh, digamos que es la responsabilidad, pero vamos, nervioso, yo creo que ya a los años, no después de 35 años, ya los nervios los tienes un poco... Un poco Más que
2: nervioso, lo que somos los abogados es muy maniáticos. O sea, todos ¿Qué manías
1: tiene un abogado?
2: No sé qué manías que tiene un abogado. Te voy a contar la, la manías de, una de Miguel Gala. La manía de Miguel Gala es que antes de entrar a una sala... Bueno, esa es la, la manía estándar. Luego hay otras muchas. La manía estándar de Miguel Gala antes de entrar a en una sala es que no habla con nadie. Me callo.
1: Estás como en capilla.
2: Sí, eh, siempre nos queda mucho tiempo. Y mira que
1: es difícil que te calles, ¿eh? Porque... No, yo soy un personaje. ¿Eh, Miguel?
2: Yo, yo soy un personaje. Este no
1: para, tu, tu, tu callo no para. Eh, no,
2: no, mi manía es habitualmente, la gente no sabe que se espera mucho en los jugados. Hay un rato que yo sé que es eh, eh, más o menos normal de espera, que entonces lo que suelo hacer es bromear. Pues con el cliente o si voy con algún compañero. O compañera, que atención, me haya, ¿no? Y luego cuando yo sé que voy a entrar, me callo, no hablo con nadie. ¿Y luego os contaré más manías. Y Agustín, qué manías. No, yo particularmente no te
3: puedo reseñar ninguna porque no soy especialmente maniático. No sé, quizá pasan las vistas sin gafas. No tengo gafas Para así. no ver lo que pasa, ¿no? <risa> <risa> no sé, siempre
2: me las suelo quitar. No ver no... la cara
1: a su señoría diciendo bueno, no sé si está bien. Y luego están no las, supersticiones, las
2: supersticiones. Las <risa> supersticiones.
1: ¿Las supersticiones?
2: Que, que sí, que son manías también. Eh, no me digas perder no... un pleito con una corbata, no me vuelvo a poner esa corbata jamás, para ir a un pleito. ah no, yo no. Yo sí, yo la tengo. Yo es que no pierdo ninguno. <risa> Mentiroso eres. <risa> Mira, aquel abogado que no ha perdido un pleito en su vida, no es abogado
1: eso es verdad o miente sí. o miente en sí.
2: este caso ha mentido
1: o miente. yo tengo una manía que la, la mía es muy sencillita yo tengo la manía de llevar siempre nunca la uso pero siempre llevo la nota escrita del juicio siempre es una manía eh, luego es muy curioso porque todo el mundo me dice los procuradores me dicen no sé para qué la escribes porque no la lees y es verdad luego no la leo en sala pero me ayuda el día de antes a escribir cuatro notas en, en el sí. ordenador me llevo me la llevo la tengo además numerada con sus folios. Tengo incluso el esquema del juicio. Tengo ya la plantilla hecha con los esquemas del juicio y la llevo, pero luego no la uso. Es muy curioso porque luego me lío a hablar, me lío a defender y tal, sobre todo en procedimientos civiles, yo penales no llevo. Y, y luego no la uso y todos los procuradores me dicen, pero ¿para qué te llevas la plantilla si luego no dices nada de lo de la plantilla? Hay otra manía. es levo. verdad
2: Yo nunca, nunca llevo eh, nada escrito. o sea el, el pleito está en la cabeza. Tengo otra manía que siempre me funciona y siempre que lo hago, claro, Llevar un boli verde. ¿Un boli verde? Sí.
1: Para... Pues que llevo en verde. Ah, bueno. Pues está muy bien.
2: Yo soy muy maniático. O sea, eh, esta profesión me ha hecho más que maniático, no sé si llamarlo supersticioso, yo voy a sino contar... ciertos ritos tengo.
1: Yo voy a contar una anécdota de un abogado que yo llegamos a sala una vez y yo, yo, claro, yo mi manía es muy simple, ¿no? Pero mmm, allí llegó un abogado que mmm, puso, bueno, tú pidió permiso al juez para esperar un momento porque tenía que colocar la mesa. Y entonces yo dije, ¿qué tendrá que colocar si hay cuatro papeles? Se le iba allí a colocar los papeles en la esquina izquierda de la mesa, aquí otro papel, todo cuadradito, bueno, solo le faltó la escuadra y el cartabón okay. para, para cuadrar todos los papeles encima de la mesa y yo dije bueno yo los coloco o sea pongo la prueba en un sitio o sea, pero no lo, no tengo un sitio fijo para la prueba este señor sí tenía un sitio fijo que era la esquina izquierda de la mesa y tenía que poner en la esquina izquierda de la mesa la prueba y ya el juez le dijo ha terminado usted ya de colocar el plumier eh, pues vamos a empezar porque
2: eso demuestra que somos una profesión de personajes sí. o sea, de, este trabajo es muy estresante mucho mucho más de lo que piensa la gente nosotros convivimos con el sueño todos Dormimos muy poco porque siempre hay un plazo, siempre hay un problema que de algún cliente que te preocupa, independientemente de tus problemas. Y eh, te ayuda de alguna manera tener manías y tener determinados tics, o no sé cómo llamarlos. A mí por lo menos sí me ayuda. ¿A ti no, Augustino? Sí, sí, sí.
3: También te, te ayuda efectivamente.
2: Te da una determinada seguridad que es artificial completamente, es completamente artificial, pero bueno... Eh, ...mientras
1: funcione... ...pues sí... ...si sí, sí funciona... Sí. Que bueno, yo creo que por la manía no se ha un pleito, claro...
2: ...no, hombre, no... ...pero que, quiero decir que te da una determinada... ...comodidad o seguridad... ...no sé cómo llamarlo... ...pero te ayuda... ...me imagino que los médicos cuando van a operar a alguien... ...pues tendrán también sus manías... ...son profesiones que estás muy cercano al dolor... Al, 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 ...a problemas muy graves... a gente que se está dando la custodia de sus hijos, gente que se está jugando la libertad, gente que se está jugando muchísimo dinero. Entonces, mmm, la responsabilidad no te puede porque si no, no podrías defender a nadie. Pero mmm, como intentas siempre hacerlo lo mejor posible, dices, esto me ha funcionado siempre, pues voy a seguir haciéndolo. Yo, por ejemplo, no llevo jamás un papel la causa, nada más.
1: Bueno, los penalistas es habitual que no lleven mucho papel, ¿no?
3: Bueno, yo no, yo particularmente tampoco llevo, quizá me hago un poco un esquema de, de cuál va, va a ser mi, mi intervención en el, en el juicio Pero no, yo no, yo no leo tampoco, llevamos, llevamos pocos papeles, ya no tenemos todo metido en la cabeza
1: No Como yo que el otro día tuve que llevar un camión de documentación por una prueba en un tema civil Fue tremendo. Sí, esta
3: mañana he tenido yo un, una vista de un, de un divorcio y me ha sorprendido por eso, que hay, para todo hay, hay gustos, ¿no? Para gustos están los colores. El, la abogada contraria va un cartapacio. ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora, sí. Ahora los chicos... Ese fui yo el
1: otro día en una vista de familia. Ahora, sí, pero que eh, esto no, eh, tenía,
2: ya... no tenía sentido. No, porque la prueba... Sí. Ahora, contadas, o sea ahora, no... ahora la gente tecnológica, como tú, David, lleva su... Yo llevo la tablet. Su tablet. Sí. Ajá.
1: Sí, de hecho, al principio pedía permiso a los jueces no. para usarla, pero ya no, ya directamente la uso. O sea, yo realmente la, la, papeles, papeles como tal físicos, uh. eh, sí llevo, pero llevo a lo mejor un folio para escribir algo rápido. Uh -huh. Pero normalmente casi todo lo llevo en la tablet y lo busco en la tablet. Y es que
2: me da mucho miedo que me, se, me quede sin batería. O a saber. mí me pasó me pasó, <risa> pasó. me pasó en
3: un juicio en la Audiencia Nacional de varias jornadas. Y la primera jornada me estrené, yo veía todo todo el sumario lo llevaba grabado en el ordenador, me <risa> pongo allí en mi sitio, abro el ordenador, ¿Y lo fuera? conecto y sin batería, digo, joder, pues empezamos bien.
2: <risa> y señoría, un cargador, porque sí, no, sí. eso me pasó a mí en Valencia en, en una declaración que su señoría no tenía parte de la, no sé por qué, no tenía parte de las diligencias y yo la tenía grabada en mi ordenador. Y llevo un ordenador pequeñito que funciona habitualmente bastante bien. Pues aquel día no había no, manera, ese día no no había manera habitual, de arrancarlo. No era,
1: no era habitual ese día. Pues mira, yo me fui una vez hasta Alcázar de San Juan, eh, que los saludamos desde aquí, que nos escuchan, eh, a sustituir a un compañero eh, en una práctica en una prueba de, y había una videoconferencia, ¿no? Bueno, pues primero se fue la luz del jugado, Después que vino la luz, el router con, la inter, con el internet no funcionaba. Aquello no había manera... Total, salimos de allí como a las 4 de la tarde hasta que pudimos hacer la videoconferencia con Toledo, que más además era con Toledo, y yo decía, digo, hubiéramos tardado menos desde la caza de San Juan a Toledo en ir a buscar al señor y traerle y hacer la videoconferencia que todo el tiempo que pasamos aquí esperando. Ahora,
2: ¿qué hablas tú en los jugadores de Guadalajara hace muchos años? Eh, antiguamente, el secretario judicial, el letrado de la Administración de la Justicia, transcribía lo que pasaba en el juicio. Pues os voy a contar por qué este señor tuvo que hacer lo que hacían antiguamente. ...entramos en los jugadores de Guadalajara... ...creo que era un divorcio... ...no me hagáis mucho caso... ...pero creo que era un divorcio... ...y de repente se hace la luz del jugador... ...pum... ...y se queda sin luz... ...su señoría se pone nerviosa... ...y dice pues tenemos que empezar... ...y tenemos que empezar... ...y tenemos que empezar... ...y allí... La señora secretaria transcribiendo lo que iban diciendo diciendo, no hable tan deprisa que no lo puedo escribir.
1: <risa> pues espere usted un poquito que voy a hablar de
2: <risa> No, porque además tiene obligación, en esos casos tiene una obligación, no un funcionario, sino la propia secretaria. La secret propia secretaria, claro, es, no es, es fe pública, es como si fuera un notario. Sí, sí. claro, es el notario de juego. Es fe
1: pública, sí, uh -huh. sí.
2: Es como cuando entra una entrada de registro, no puede ser un funcionario, tiene que ser el secretario el que dice lo que va a Pasando lo que se va viendo en la casa. Y claro, cuando a ti, eh, sobre todo en un juicio, te van parando porque te van diciendo, no hable tan deprisa, que no lo escucho, pues te van las ideas, a mí por lo menos. Y como no llevo ningún papel, pues digo, pues sí, tengo es que, que arrancar. Que, si algo
3: fastidia a un abogado es que le interrumpan cuando está eh, emitiendo su informe. Eso es lo más molesto que a mí me puede, me puede suceder. Porque, vamos, me acuerdo de. De todos los ancestros del... Allí presentes y del juez. Sí, efectivamente. Y de su señora X. ¿o sí, porque se te corta el, el, la idea. la idea Te corta la idea. Claro, tú tienes tú ya tu esquema mental y de repente te lo cortan para decirte una estupidez normalmente y entonces, pues, eh, lógicamente, <risa> el enfado
2: es eh, mayúsculo. No, os voy a explicar por qué no llevo papeles. Que es todo la gente dirá, bueno, este está loco. No llevo papeles porque yo llevo mi idea del juicio, pero mi idea del juicio no tiene por qué ser lo que pasa en la sala. En el, un juicio, fundamentalmente, lo que va a valorar el juez es la prueba. Siempre. Y yo sé cuáles llevo las mías, pero sobre todo en los civiles no sé cuál es la que va a llevar el
1: otro. No, efectivamente no.
2: Ni tampoco voy a saber qué preguntas va a hacer. Con lo cual, mi obligación es reaccionar lo suficientemente rápido como para no llevar una idea preconcebida. Claro. No puedo uh -huh. decir lo que pensé ayer si cuando pasa el juicio pasa otra cosa en sala. Por eso no llevo papeles.
1: Nos quedamos ahí. Eh, yo he traído para este corte de, de, de descanso eh, he traído a Rosario Flores y a Adrián, que es este chico. Que, que tiene una discapacidad y que canta fenomenal. No sé si sabes de si quién os hablo. Sí. Y he traído la canción, qué bonito. Entonces, eh, vamos a escuchar a Rosario Flores y Adrián. Sí. Y a la vuelta, seguimos hablando de la profesión del abogado, de sus anécdotas, con Agustín Pinel, con Miguel Gala y con Mini Agustín Miguel Ángel Pinel. ¿Te parece, Miguel Ángel? Ok. ¿Nos dejas irnos un momentito a descansar? Vale. Pues volvemos enseguida, no se marchen. Están escuchando Con la Venia,
0: señoría.
1: Bueno, pues siguen ustedes en Con la Venia. Seguimos eh, con Miguel Gala y con Agustín Pinel y mini Miguel eh, Ángel Pinel, que está con nosotros. Y seguimos hablando de la profesión del abogado y de sus anécdotas. Eh, Vamos a empezar por las anécdotas, que es. Lo más, aunque hemos contado ya alguna, pero pero no sé si tenéis así alguna que tengamos que traer a colación, como se suele decir en los juicios. Hombre, anécdotas,
3: David, mil, pero no sé. Así que se me ocurre una primera de un plumazo, pues me recuerdo una especialmente hace ya eh, bastantes años, de un famoso personaje eh, que estaba estaba declarando en, en la audiencia provincial de Madrid. Eh, estaba acusado de, de determinado delito y en su declaración se refería al Ministerio Público como señorita, era una, era una mujer se refería como señorita. Y fue recriminado por la presidenta de la sala, diciéndole que por favor, que el tratamiento para el Ministerio Fiscal era señoría. Y dijo, no se preocupe, que no vuelve a, rep a repetirse. Eh, Continúe el interrogatorio, dijo la presidenta de la sala Y la, el Ministerio Público empezó a interrogar Señor X tal, usted que nos puede decir de...? Y dijo, pues mire usted señorita Y ya la, <risa> la presidenta de la sala dio por imposible Y dijo, pues
1: Sigue usted llamando a la señorita, llámale como y, quiera Y era
3: tal la autoridad de este señor Y ta, imponía, la verdad es que imponía bastante que la, en su propia declaración me requirió a la presidenta de la sala para que abreviara porque tenía una cita a las dos y tenía que irse rápido. ¿El acusado? Sí, el acusado. Usted
1: mire, vamos a ir abreviando sí, que tengo Exacto, que ir.
3: abreviando que me tengo que ir, exacto. Vamos. Y no fue reñido tampoco. Yo creo que su personalidad se impuso a la de, a la, de la propia sala. E incluso también, como anécdota, en, en su propia declaración, manifestó que tenía mucho calor y que abría la ventana y, y dirigiéndose a la sala. Y la presidenta de la sala hizo el ademán de levantarse y claro, se dio cuenta y se sentó y mandó abrir la ventana.
1: O sea, que mandabas, y señor.
3: Imponía mucho, imponía, imponía.
1: Tela marinera. Esto es como lo del juicio del proceso, ¿no? Porque yo siempre lo cuento. Eh, cuando empezó uno de los eh, testigos a hablar en catalán y Marchena, con mucho sarcasmo, dijo mal empezamos. Sí. Dijo, mal empezamos, vamos a, a... Y bueno, al final lo recondujo, ¿no? Pero bueno, eh, Miguel, Hablando del proceso, yo coincidí
2: venga. con... Estaba en una... Tenía una declaración en la Audiencia Nacional y estaba allí, no me acuerdo cómo se llama, el jefe de los mosos. Sí, el trapero. El trapero. No he visto en mi vida a alguien que vaya tanto al baño como él.
1: No, tendría, En los nervios.
2: O sea, nervioso, estaba, claro. estaba Eso es el prestarlo, hombre descompuesto.
1: Miguel, ¿tú tienes alguna anécdota
2: que te trae, traerá a colación, que te acuerdes? Sí, tengo una graciosa, pero no tiene nada que ver con esa. Bueno, bueno. Señor, eh, Estábamos en, en, no sé me acuerdo, era, si era en Sevilla, no me acuerdo, era fuera de Madrid. Y estaba una declaración de un individuo, dice, señoría, yo no lo he hecho y además es la primera vez. Y le dice... <risa>
1: Y le dice,
2: pues no se preocupe, que ya que él lo ha hecho y, ¿Y es la, vez... la primera vez, tenga cuidado porque se le coge gusto.
1: <risa> ¡Qué bueno!
2: Yo no qué... lo he hecho y es la primera vez.
1: ¡Qué, bueno, qué bueno. Estamos... Sí, hay, hay
3: jueces que tienen su, su puntito, digamos, eh, y además se agradece, pues es una forma un tanto un tanto inteligente de romper un poco la, la formalidad y la, y la seriedad que puede suponer para un justiciable el acceder a un tribunal, ¿no? Entonces me viene a la memoria el, un, un magistrado de, de Madrid, de la periferia, que cuando hace las advertencias a, a los testigos, eh, lógicamente sobre la afinidad con las partes y tal, pues les, les hace la prevención de, de que mentir es, es un delito. Y se lo dice de la siguiente forma. Les dice siempre, le advierto que mentir es, está muy feo, pero mentir a no un juez es delito. <risa>
1: Eso está muy bien ¿eh?
3: Siempre, siempre. Ya he coincidido varias veces con él y siempre dice lo mismo. La
2: verdad es que cuando estás en sala, por muy muy importante o muy grave que sea el asunto, si hay eh, buenas maneras, si hay buen humor, eh, se lleva todo mucho mejor. Porque hay veces que los asuntos son tonterías y por falta de empatía de cualquiera de los que estamos allí se convierte aquello en un, en un infierno. Mira, yo
1: te tengo una, una anécdota... bueno es... En un juicio que teníamos de familia, pues eh, yo nunca, por estrategia procesal, pido el interrogatorio de la parte demandada, normalmente en familia, salvo que sea una cosa muy, muy, muy necesaria, ¿no?
2: Del contrario, sí,
1: del contrario, nunca la pido. Entonces, eh, si no la pide el fiscal, como bien sabéis, un,
3: sí, no, no, puedes, no, eh, puede,
1: no, no se interroga, ¿no? Entonces, en uno, en uno de los que tuve hace tiempo pues eh, yo llamo a mi, vamos, empezamos a hablar, y el fiscal pide únicamente el interrogatorio de mi cliente. Pero no pide el interrogatorio de la parte demandada, que era, que era la mujer, ¿no? Y, bueno, pues mi cliente allí explica, yo le interrogo, le interrogo a todo el mundo, mi cliente se sienta y eh, empieza el fiscal a hacer las conclusiones. Y de repente, la señora que está sentada allí en el, en el banquillo, vaya, al lado de mi cliente, se levanta y dice, y ahora me toca a mí, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí, y dice el juez, le toca a usted el que, dice hablar, yo quiero hablar, y dice, pero señora, no, mire, mire, no, esto no funciona así, esto no funciona así, así. Y dice, usted tiene su letrado, aquí está el letrado de su, de su marido, eh, y entonces eh, a usted no le toca. Dice, no, no, ¿cómo que no? Esto. Y se puso en el micro. Dice. Ahora me toca a mí. Dice no, no, mire usted, siéntese no, hecho de la sala, que no, no, usted hablar, y y bueno nos quedamos todos un poco impactados la, la fiscal, que era que también, mujer también no, 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 usted no, puede intervenir. pues nada, la señora no, en hablar, al final, eh, el juez para, digamos, una vez que una vez que hicieron todos los informes, el juez la hizo dos o tres preguntas, eh, Totalmente fuera de lugar porque ya estábamos fuera del procedimiento, ¿no? Pero para dejarla un poco tranquila, dijo: la, dijo bueno, A ver, eh, le voy a hacer dos o tres preguntas y dice: Pero, pero usted sentadita allí, ¿eh? No se acerca ni al micro. Eh, yo le voy a preguntar: ¿Y usted no sé qué? Sí, usted no sé cuánto. Sí, muy bien, pues hala, ya está, conforme. No, porque yo tengo más cosas que decir. Porque yo quiero decir, porque yo quiero hablar, porque todo lo que se ha dicho aquí es mentira. Y bueno, bueno, la pobre se llevó un, un disgustazo tremendo. Y cuando salimos de la sala, esto está mal que yo lo diga, pero esto es verídico, ¿eh? Cuando salimos de la sala, eh, eh, detrás de mí, en el pasillo, y me toca el hombro y dice, ¡qué bueno eres, ¿no? ¡Qué bueno eres! Digo, me doy la vuelta y digo, ¿yo? ¿A mí? ¿Me dice usted? Y dice, sí, sí, a ti, a, a ti. ¡Qué bueno! Esto delante de su abogada. Y digo, bueno, mire, yo hago lo que tengo que hacer, yo no, yo no, no sé si soy bueno o malo o regular. Digo, sí, 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 has logrado que no hable. Sí, ahí quedó, quedó sin hablar la señora, indignadísima. Pero, ¿qué vamos a hacer? Yo... En fin, y tengo una muy buena. Estoy con, cortándose el tiempo, pero no, te tranquilo. voy a contar una muy buena que ha sido. Estamos poco, entre amigos, ¿no? Bueno, hay una cosa que se llama, efectivamente, así es, bueno, becario. ¿Le admitimos como amigo? Le Arres? admitimos como venga, amigo.
2: Venga, vale, un amigo es. becario.
1: Eh, tengo oh. una muy buena... Ahora nos trae el y en para nuestra café En una servidumbre, en, que, que, que prácticamente ya ni se ven, pero que existen, Exacto. los procedimientos de servidumbre. Pues yo he tenido hace poco un procedimiento, un procedimiento de servidumbre... En algún pueblo, En seguro. un pueblo, claro, efectivamente, claro. sí. En Un pueblo, vamos a decir que de Ávila, pero ahí lo dejamos. Eh, y bueno, pues yo me voy allí a la servidumbre y de repente pues llega un señor que que bueno, pues un señor, pues un vaquero, ¿no? de una, Un ganadero muy mayor, el hombre, y el hombre estaba preparado, lo habían preparado, era un testigo, y lo habían preparado para que dijera tres, cuatro cosas, ¿no? Entonces, eh, él lo que nos esperaba es que nosotros podíamos preguntarle al señor, ¿no? Entonces, de repente, pues le ponen allí en el micro, el hombre, la verdad que a mí me dio mucha penilla porque se notaba que habían que el abogado contrario había hablado con el señor y dijo, tú tienes que decir esto, esto, esto y esto.
2: Ha de, ha de advertirle al público que eso está prohibido. Está prohibido,
1: está totalmente prohibido, por eso lo, lo cuento, efectivamente, está prohibido, no se puede eh, condicionar un testigo. Bueno, pues este venía súper condicionado y el hombre no se salía de lo que las instrucciones... Pues que le había dado el letrado que le había propuesto. Total, que yo le pido a su señoría, había, bueno, a ver, fue un juicio, un juicio bastante bonito, de cuatro horas, muy bonito, porque era tuvimos hasta pantalla y peritos, y en la pantalla iban diciéndonos los peritos por dónde iban los caminos, o sea, esto muy bien. Teníamos mapas encima de la mesa, y el mapa bueno le tenía la jueza en su mesa. Entonces el señor, para identificar su finca, yo le voy y le pregunto, y digo, bueno, mire. Digo, usted identificaría su firma sobre su finca sobre un mapa. Y dice, sí, sí. Usted dígame el mapa que yo digo dónde está mi finca. Vale, vale, muy bien, pues. Pues señoría, ¿se le puede mostrar el, el documento número tal, que es el, el mapa? Y dice, sí, acérquese, acérquese. Se acerca el señor allá donde su señoría, venga a darle vueltas al plano, le pone de mil maneras. Pues no, no lo veo y tal. Y le digo a la jueza, digo, señoría, digo, ¿me puedo acercar? Y, y orientarme, dice, sí, sí, acérquese. Total, me bajo del estrado, me voy por el otro lado, me acerco allí, y me pongo al lado del señor, digo, a ver. Digo, díganos, ¿dónde está su finca? Mire, yo le voy a explicar, digo, la, para que usted se dé cuenta Digo, esta es la finca de mi representado Y esta es la finca del otro señor Que uh -huh. es codemandado eh, Bueno, le dije los nombres para que no se liara Y dice, ah, sí, 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 sí Mi finca es esta Dice, mis vacas han estado aquí toda la vida En esa finca Vale, bien, digo, y entonces ¿Y el camino dónde estaba? Y dice, por aquí Y digo, pero ahí no hay camino Digo, esa es la servidumbre de paso que se, que se está pidiendo Y dice, claro, claro, por eso la pedimos, porque no había camino <risa> Pero el tío que, se, que fue muy curioso Dice dice el señor dice Bueno, como para ratificar y tal Bueno, yo tenía las vacas ahí y tal, y salíamos Y entrabamos. bueno, lo, lo lió un poco por ahí Total, que al final termina diciéndome Que, que no, que no, que las vacas entraban por por, donde, por por esa servidumbre de paso Que él decía Y que no que por el camino no había salido nunca entonces, eh, a, a, a la pregunta empezó a preguntar la abogada la contraria también, pero yo me dejaron hacer una última pregunta y fue muy bueno, porque digo, mire usted, digo, yo soy de pueblo, digo, yo conozco bien el monte y tal, digo, y soy de pueblo. Digo, mmm, acláreme porque no me ha quedado claro por dónde entraban sus vacas. Dice, hombre, hombre, pues por el camino, por el camino, ¿por dónde van a entrar? Dice, porque claro, ayer las vacas de allí no salían. Y digo, bueno, a ver, bien, digo, pero usted dice que por el camino, ¿no? Dice, sí, sí, por el camino. Digo, pero es que aquí estamos reivindicando otro camino, que no es el camino que, que efectivamente por el que ha la vaca. Dice, no, mire usted, por el camino donde que usted dice no salían salen por lo que decimos nosotros, digo, porque dicen ustedes, ah, muy bien, muy bien. O sea, que no había camino, dicen, no, yo no hay camino, lo que pasa es que queremos oír por allí, digo, ah, pues, pues siéntese, no hay más preguntas, digo. <risa> o sea, que al final la gente, cuento esto porque se puso muy nervioso, yo también, es verdad que le puse muy nervioso, pero como iba tan preparado el testigo, claro, en cuanto a la plata es un pelín el acelerador, pues eh, pues el vino bajo. A mí me pasa con un
2: perito, con un perito que trajo unos coches, en un accidente. Y estaba el tío allí, como, como con los coches y su señoría, y al final se quedó, vamos, acabó de los coches y el perito hasta las narices, porque el perito eh, hablaba de una manera in, ininteligible para nadie. Porque hablaba con muy, muy engolado de esa gente que piensa que hablando muy técnicamente y encima no tiene una formación importante y tal y cual, y lo único que dice son tonterías. Y le dijo a su señoría, pero deje ya de una puñetera a ver los cochecitos. <risa>
1: Que nos tiene con los coches De todas formas,
2: otras
3: vamos, anécdotas en, en el ámbito del derecho penal las hay a patadas, pero a mí me viene a la memoria la de un cliente mío eh, imputado en, en numerosas causas, siempre por delitos similares, que ya es un habitual de los juzgados y, y que tiene, la verdad, un desparpajo y una, un saber hacer que, que, vamos, es envidiable. Y recuerdo un día en, en un juzgado en Móstoles que apareció en un robo en una vivienda aparecieron sus huellas eh, en un vaso y le preguntó el juez que cómo podría explicar que esas, sus huellas estuvieran en ese vaso y le dijo eso quisiera saber yo señoría <risa> explíqueme ¿Cu usted ¿Cu cuando narices
2: hay <risa> gente muy simpática dentro del mundo de la delincuencia sí. hay gente que es encantadora bueno tiene su problemilla que es un, pues, que es un delincuente pero luego el trato Oye, el, problemilla el,
1: problemilla el, sí pero el trato luego
2: <risa> por lo menos con nosotros sí. se suele ser bastante agradable la gente eh, no sé si es por respeto o porque piensan que es su única ayuda. La gente suele ser, con los abogados, la, la, el cliente penal, bastante cariñoso.
1: Bueno, pues tenemos que recoger velas, que se nos acaba el tiempo.
2: Pues nada, ha sido un placer estar aquí, David. Ha ya sido sabes
1: fenomenal que... teneros otra vez aquí. Se nos ha quedado eh, corto el programa. Tengo que decir a los oyentes que yo, que los he visto actuar en sala, a los dos, yo iba de testigo, yo iba de becario He ido de becario siempre con ellos Realmente el becario soy yo porque ellos son los expertos en penal Y, y aparte solo por canas Ellos tienen alguna más que yo Entonces ah, buena, eh, buena. Pocas, pocas, no pocas, tengo, cada... pocas pocas Tengo que decir Yo no tengo eh... pelo <risa> 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 Tengo que decirles eh, Señores y señores que, que, bueno, pues que son dos grandes profesionales Del derecho y que si se los encuentran Ustedes como decían aquellos del equipo A En, en los jugados de Madrid Pues que sepan que que tienen delante de ustedes dos figuras eh, muy buenas para defender sus intereses. Así que, querido Miguel Gala, te vuelves otro día, ¿no?
2: Me vuelvo cuando tú me llames.
1: Yo te llamo siempre. Tú silbas y vengo. Tú como Rig Rigodón y eh, la vuelta al mundo, ¿no? <risa> <risa> pues Muchas nada.
2: gracias a tus oyentes y a ti por, por dejarnos hablar aquí un
1: ratito. Nada. Vuestra casa, está vuestra casa y vuestros micros. Agustín Pinel, gracias.
3: Gracias a ti, David. Volverás. Por supuesto, siempre que me llames. Siempre. Sabes que los amigos estamos para eso.
1: Miguel, Miguel Ángel. ¿Qué? Pinel, ¿cómo estás?
0: Bien.
1: ¿Qué te ha parecido?
0: Bien. ¿Seguro? Sí.
1: ¿Vas a ser abogado o qué? No sé. ¿Seguro que sí? Por lo menos tienes un gran padre que es un gran abogado. Así que algo tendrás que copiar de él, ¿no? <risa> Seguro que sí, ¿no? No sé. ¿No le ayudas? Eh... No, no. Lo tienes que ayudar un poquillo. No, tengo
0: idea de eso.
1: no tienes ni idea de eso. Bueno, ya aprenderás, no te preocupes, ya aprenderás. <risa> Pues muchas gracias a los tres, eh, gracias por estar aquí con nosotros y a ustedes decirles pues, que, nos marchamos, que nos marchamos, que no nos queda más tiempo y que recordarles simplemente que tienen ustedes a su disposición el, con, el correo electrónico con la venia arroba se lo repito, con la venia arroba radiomaría.es, y el contestador automático 91 153 85 70, 91 153 85 70. A través de estos dos medios pueden ustedes mandarnos sus consultas, sus preguntas o las sugerencias de programas que ustedes también quieren que tratemos. ¿no? Hemos recibido alguna eh, que afrontaremos muy probablemente para el inicio de curso y, y bueno pues intentaremos estar un poco a la altura decirles que como siempre nos pueden escuchar eh, a través de la página web de Radio María, saludamos desde aquí a todos los oyentes eh, de Latinoamérica y a todos los que nos han estado escuchando a través de la página web que son muchos y numerosos y bueno decirles eh, que nos emplazamos para dentro de 15 días, que no nos vamos de vacaciones que estamos aquí, que con la venida señoría sigue eh, con ustedes todo el verano así que un servidor de ustedes estará aquí eh, todo el verano y, y bueno pues eh, para lo que ustedes necesiten y, y ustedes eh, estimen por conveniente así que no se desconecten y queden con nosotros nosotros ahora les dejamos en compañía de, de radio maría no se marchen vamos a continuar porque a continuación viene la revista diocesana y después los informativos así que quédense con nosotros y sigan disfrutando de la radio y de la compañía de radio maría y decirles como siempre eh, a pesar de que ya va apretando el calor que la justicia si es justa es doblemente justicia buenos días